0: В первую субботу месяца мы с вами возвращаемся к циклу проповедей, который читается с шагом именно один раз в месяц. И в последнее время в такое богослужебное собрание мы поднимали тему «Плода Святого Духа». Сегодня я приглашаю вас напомнить содержание из послания апостола Павла к Галатам, 5 главы стихии 22 и 23, содержание описания плода Святого Духа. Послание к Галатам, 5 глава стихии 22 и 23. Плод же Духа ⁇ любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет. Закона. В этом цикле проповеди мы говорили уже о любви, мы говорили уже о радости, и вот сегодня проповедь посвящена теме мира. Плод же духа, двоеточий, мир. Об этом пойдет речь сегодня. В первую очередь, нам необходимо удостовериться в том, что Библия в действительности связывает Духа Святого и мир. Говорит ли Слово Божье о мире как о проявлении Духа Святого, как о способе обретения? Говорит ли Библия о взаимосвязи между Духом Святым и миром? Давайте откроем для начала послание к римлянам 14 главу 17 стих, Римлянам четырнадцать семнадцать «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Итак, праведность и мир и радость где? Во Святом Духе. Именно там находятся вот эти качества, эти проявления – и, соответственно, именно оттуда мы можем их обрести. Еще раз, Царствие Божье это, – это праведность и мир и радость во Святом Духе. В минувшей проповеди мы говорили о радости, как о неизменной, и неотделимой характеристики Царствия Божия. Если человек вошел в Царствие Божье, он будет радоваться, ему будет радостно, он будет изливать радость, он будет дарить радость. И это возможно только благодаря тому, что, обретая Царствие Божие, человек обретает Духа Святого. И Дух Святой, поселяющийся в человека, он в состоянии переносить этот плод Духа. И в данном случае сегодня мир. Праведность, мир и радость – это характеристики Царствия Божьего. Настолько это важное понятие, дорогие. То есть, иными словами, если человек в Царствии Божием, то он будет знать, что такое мир. Если у человека есть Дух Святой, он будет ощущать мир. Вот настолько это неделимые понятия. Входя в Царствие Божье, мы обретаем мир. Еще один отрывочек. Мы будем двигаться назад. Послание к Римлянам, 8 глава. Если вы открываете свою копию Библии, это несколько страничек назад. Римлянам, 8 глава, стих 6. Для тех, кто желает, можно просто читать с экрана. Итак, Римлянам, 8, 6. Написано, «Помышления плотские». Суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Помышления духовные – жизнь и мир. Что означает духовные помышления? Посмотрите, пожалуйста, на перевод внизу, на один из англоязычных переводов. Вместо духовные написано как? Spirit – с большой буквы. Дух Божий. Речь здесь идет не просто о духовном человеке, который о духовном мыслит. Говорится о том, что Дух Божий, Дух Святой, Дух Господень, его помышления, то, что он послает человеку, это жизнь и мир. Давайте обратимся к некоторым современным переводам этого отрывочка на русский язык. Перевод российского библейского общества гласит «Устремлениями Духа-Жизнь и Мир». Духа с большой буквы. Устремления Духа, Духа Божия – это жизнь и мир. То есть нам что важно увидеть? Что это Духу Святому по природе присуще. Это ему свойственно иметь мир. Еще один перевод, перевод Стерна, современный перевод говорит, но если разум руководим духом, дух с большой буквы, то, написано дальше, это жизнь и шалома. Но перевод Стерна, это адаптированный перевод в контексте иудаизма, то есть используются традиционные термины, которые присущи, в первую очередь, еврейским писаниям. Еще раз повторю, если сказано, если разум руководим духом, дух с большой буквы, то тогда это жизнь и шалома, мир. Дух святой по природе мирен, он мирный, Ему это присуще, это Его мир. Еще один отрывочек. Евангелие от Иоанна, мы снова листаем назад, Евангелие от Иоанна, глава 14 стихи 26 и 27, слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава стихи 26 и 27. Вновь показывают тесную взаимосвязь между служением Святого Духа и миром, который обретает человек. Написано. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой». «Даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Итак, как Дух Святый назван в словах Иисуса Христа? Он утешитель. Он утешитель. И, соответственно, вот говоря в одном предложении о даровании Духа Святого, в следующем предложении Иисус Христос говорит о даровании мира. Я посылаю вам Духа Святого, я пошлю вам Духа Святого, того, который будет утешать вас. И результатом будет что? 27 стих. Мир. Мир мой. Мир оставляю вам. Мир даю вам. И потому не устрашайтесь. И не смущайтесь. Изначально в обетовании Святого Духа, в обетовании служения Святого Духа, нам дано обетование мира. Итак, это несколько отрывочков, которые в купе со многими иными показывают, что Дух Святой по своей природе обязательно, если Он присутствует, если Он есть, если Он проявляется, Он будет дарить и давать мир. Если в разуме Дух Святой есть, если разуму Дух Святой предоставили, если разум предоставлен Духу Святому, то обязательно, обязательно разум наполнится, помышление наполнится миром. Что же это такое? Какова природа этого мира? Ну, давайте в русском языке. Термин «мир» с легкостью имеет три значения. Вот даже в прочитанном наме стихе сказано «не так, как мир дает, я даю вам мир». Тут слово «мир» используется сразу в двух значениях, да? Как это явление называется в русском языке? Когда одно и то же самое слово имеет совершенно разные значения. Омонимы, да? То есть вот у нас слово «мир» обозначает то, что в подлиннике «космос», то есть мир вокруг нас, мир в смысле Вселенную, мироздание и так далее. И слово «мир» в оригинале совершенно другое слово используется, обозначается «мир как состояние». Итак, кто из вас знает, как в оригинале звучит слово мир? Если вашу жену зовут Ирина, то вы с легкостью на этот вопрос ответите. По-гречески мир это как раз Ирина. И в зависимости от произношения и Эйрены и так далее, Айрин, да, в, скажем, в английской транскрипции и так далее, Ирина означает мирная. Я прав или нет? Кто с Ириной знаком? с какой нибудь ириной так а само слово в подлиннике это эйрене мир это состояние определенное состояние а вот когда сказано не так как мир дает то здесь слово другое космос Тоже слово нам известное в оригинале точно так же звучит как и в русском языке итак мы два значения определили мир как мироздание и мир как Состояние. И вот когда мы говорим об этом втором, давайте поработаем с рядом антонимов. Итак, скажите, антоним – это, ну, быстренько у нас слово с противоположным значением, да? Мир – антоним какой? Война, я слышу. Все согласны? Так, то есть мир – антоним, противоположный по смыслу слова «война». В действительности слово «мир» имеет значение, вот которые в свое время… Известный стихотворец Советского Союза Маршак оставил вот в таком произведении. «Пишут советские дети, мир всем народам на свете, нам не нужна война». Помните? Ну, помните. Хорошо. То есть мир в смысле отсутствия военных действий, да? То есть это состояние, при котором нет вражды друг против друга, ни в чем эта вражда не проявляется, нет посягательств, нет какой-то гегемонии, желания владеть, нет столкновений, нет вот военных действий, никого не убивают. Мир. Мир и антоним «война». Это второе определение слова «мир», но есть еще одно. Кто подскажет еще один антоним, который будет а, вести нас в совершенно другую сферу? Мир противоположность. Спасибо. Мир противоположность беспокойства. То есть это то, что называют иногда душевным миром. Душевным миром. Мир как состояние ума, мир как состояние спокойствия. То есть слово мир ему антонимом будет слово какое? беспокойство или тревога, или переживание. И вот давайте сейчас проверим, что именно является плодом Святого Духа, какой мир. Ну, Первое понятие явно уже отпадает, потому что Христос сказал, не так, как мир дает, я вам даю. То есть мир в плане космоса, этот мир возле лежит, сказано. Наша земля, к сожалению, подвластна многим темным силам. А вот второе – мир как вот конфликты, как столкновения, как военные действия, как противостояние. Обещано ли нам вот состояние мира, при котором нету этих столкновений? Давайте посмотрим на учение Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. Он говорит – не думайте, что я пришел принести мир на землю. Кто помнит что дальше? Не мир пришел я принести, но меч. Но меч. То есть мы сейчас отвечаем на вопрос, чем Божий мир, чем мир Святого Духа, чем мир, который является плодом Святого Духа, чем он не является. Иисус Христос говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир, а меч. Чтобы это могло значить, читаем параллельное повествование Евангелия от Луки, 12 глава, 51 стих. Луки, 12 глава, 51 стих говорит, думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. В каком смысле Христос меч принес на землю? Конечно же, не в том смысле, что его последователи теперь должны огнем и мечом насаждать веру Христову, да? Не в том смысле, что Бог дал право кому-то принуждать кого-то поклоняться Ему, как записано в Слове Божьем. Он говорит, «Я принес меч в смысле разделения». Если читать дальше Евангелие от Матфея, то там написано, потому что теперь... В семье будут разделения. Один верует в Меня, один следует за мной, другой – нет. Двое против троих, трое против двоих, невестка против свекрови, отец против сына, сын против отца и так далее. То есть Христос говорит, что нет, истина Божия, которая принимается человеком в свою жизнь, Евангелие, благая весть о спасении, которое принимается человеком в мировоззрении и жизнь. Все это, к сожалению, приводит часто не к налаживанию благодатности во взаимоотношениях, а наоборот к чему? К разделению, потому что Слово Божье – это меч обоюдоострый. Он разделяет. Он разделяет как? Кто принимает, тот оказывается на стороне Бога, а кто не принимает, тот остается на стороне дьявола. Потому разделение, потому вражда, потому рознь, потому сказано порою, как враги человеку домашние его. Правда? У кого-нибудь из вас была печальная возможность созерцать это явление? Настоящая вражда, настоящая война разыгрывается в тех семьях, которые начинают принимать волю Божью. Потому что один принимает, а другой нет. И в результате разделение. Разделение в семье, разделение в церкви, разделение в обществе, разделение в государстве по вопросу отношения к Божьей правде, к Божьей истине. В Евангелии от Иоанна в 16 главе, в 33 стихе, Слова Иисуса Христа на эту тему звучат так. Евангелие Иоанна, 16 глава, 33 стих. 16, 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но бужайтесь, но мужайтесь. Я победил мир». Итак, что нам обещано? Обещан ли нам мир в, в смысле миру мир, в смысле стихотворения Маршака, в смысле отсутствия войн? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Более того, Христос подчеркивает, что истина Божий наоборот, часто разделяет, и Он говорит, «Вы будете во Мне иметь мир». А в мире, в космосе, во Вселенной, на Земле и так далее, в мироздании будете иметь что? Скорь. То есть, это состояние, к сожалению, сохранится до самого конца. Фактически, чем ближе мы подходим с вами ко второму пришествию Иисуса Христа, тем больше силы зла активизируются. Согласны? Тем больше дьявола владевает умами, тем больше, сказано, бесы, они обретают пристанище и в мировоззрении, и в богословии, и в общинах, в том числе и тех, кто разглашает себя христианином. Дьявол все больше и больше наполняет своим влиянием. И сказано, бесы выходят к царям земли всей вселенной, чтобы объединить их против Господа Иисуса Христа. И увидел я зверя и царей земных, книг Откровения говорит, собраны для того, чтобы сразиться сидящим на белом коне образа Иисуса Христа. То есть, мира не будет. Мы молимся о мире. Мы стремимся к тому, чтобы быть миротворцами. Мы помогаем, мы содействуем. Но мы, дорогие, мы не единственная сила на земле. Силы зла все больше и больше овладевают умами людей. Поэтому неизбежно противостояние. Не потому, что мы его инициируем, а потому что, к сожалению, дьявол – это кровный враг Бога. А он многими овладел в этом мире и будет продолжать овладевать. Итак, когда мы говорим с вами о мире, который является плодом Святого Духа, не надо, дорогие, не надо ожидать, как некоторые наивно ожидают, что у человека верующего сейчас все вдруг будет гладко и благодатно что и зарплату сразу повысят, и в популярности среди друзей возрастешь, и во всех остальных сферах, что касается взаимоотношений с людьми, все будет нормально. Нет! Многими скорбями надлежит войти вам в Царствие Божье. Не потому что Господу нравится вас вас скорбями подчивать. Нет! Потому что мы живем в мире, который, согласно заявлению Иисуса Христа, отдан во власть сатаны, согласно заявлению апостола Павла, богодухновенного автора, Бог века сего досели дьявол. Потому мы не можем ожидать мира в плане вот такого спокойного, проблемного сосуществования. Мы не можем ожидать мира, то есть ситуации, при которой нас никто не будет провоцировать. Все будут только вот благодатные, такой, благоговейные вокруг нас и говорить и делать. Такого не будет. Такого не будет. Итак, мир нам не обещан во втором смысле этого слова, мир как антоним войне, нам не обещан. Остается третье значение мир как внутреннее состояние, мир как спокойствие, мир как отсутствие тревоги, мир как состояние вопреки окружающему, разладу, и окружающей. Войне. Вот это вот нам с вами обещано в плоде Святого Духа. Давайте посмотрим, как это раскрывается. Чем мир от Святого Духа на самом деле является? Я приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла к филиппийцам, 4 главу, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Послание филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Так и здесь у нас противопоставление. В шестом стихе говорится, «Не делайте этого, но делайте это». Так? Что чему противопоставляет? С одной стороны, давайте посмотрим на шестой стих на экране, если можно. Шестой стих. «Не заботьтесь ни о чем, но делайте это, и в результате придет то, что сказано в седьмом стихе, а именно мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, что чему противопоставлено? Чему здесь мир противопоставляется в 6 седьмом стихе, когда мы смотрим на них как на единое целое? Потому что это часть одного, части одного предложения. Пожалуйста, у вас ответ на экране. Первые строчки 6 стиха. Мир – это отсутствие чего? Я понимаю ваше смущение. Да, потому что заботиться в современном русском языке Это уже позитивный термин, да? Заботиться о жене, заботиться о муже, заботиться о детях, заботиться о престарелых родителях, заботиться об атмосфере, заботиться об окружающем мире. Это все все позитивные явления, так? Давайте мы посмотрим... Посмотрим, что имеется в виду. Дело в том, что значение слов, к сожалению, очень сильно поменялось вот с момента подготовки и издания синдального перевода. Вот ряд современных переводов, вот этой фразы. Перевод российского библейского общества на современный русский язык гласит «Ни о чем не беспокойтесь». То есть заботиться в подлиннике, это у нас глагол мэри мнау», Это беспокоиться, и Господь говорит нам в Своем слове, ни о чем не беспокойтесь. Слышите? Так, о чем можно не беспокоиться? Ни о чем не беспокойтесь. Давайте посмотрим на перевод Кулакова, современный перевод. Не тревожьтесь ни о чем. «Не тревожьтесь ни о чем». То есть, с одной стороны у нас беспокойство и тревога. Это то, чего не надо делать. А с другой стороны у нас что? Седьмой стих. Давайте посмотрим на экране, если можно. Седьмой стих. С другой стороны, мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. Вот именно это нам обещано. То есть, плод Духа, мир – Это мир в плане душевного состояния. Это мир в плане спокойствия, отсутствия беспокойства и тревоги. Не переживайте ни о чем, не тревожьтесь ни о чем, не беспокойтесь ни о чем. Это мир в противоположность беспокойству. Это так называемый внутренний мир. Вот это Духом Святым нам с вами, дорогие, дано. Это плода Святого Духа, кто из вас беспокоится? Можете руку поднять? Спасибо, спасибо. А неужели у вас жизнь на самом деле вот такова, что есть поводы для беспокойства? О чем, в принципе, можно беспокоиться в такой стране, в такое время, в таком возрасте, в таком семейном статусе? Да? О чем можно вообще беспокоиться? Посмотрите, как это работает. Скажите, я прав или нет? Просыпается человек, и первая же мысль. О чем же сейчас побеспокоиться? Что у меня не ладно? И тут же списочек начинает. Начинает отчетливо врезаться да, в мыслительный процесс, отпечатываться. Но это ладно. Кое-как себя привели в порядок, значит, надо бежать на работу, или кому-то на учебу, или кому-то там внуков хранять, и у всех разная жизнь, да? И вот что происходит? Появляется на экране, как это у нас называется, горячая новость, да? У нас она горячая, у них она ломающаяся, ну, конечно, корявый перевод, breaking news. Она не ломающаяся, она, она нас ломает, это имеется в виду, да? Дана would know better. What's breaking news? Breaking news – это вот, она, вот она, она свежая, она только что вот сейчас вот разворачивается. Да? И, пожалуйста, очередное преступление, очередной теракт, очередное падение акций, очередная проблема, очередная сложность, и мир, мир бомбардирует нас. Всякого рода информации. «О, а, как, а как теперь мои сбережения в контексте того, что индекс да, упал? Там? А как теперь это будет? А что теперь? Может быть, быстренько надо? А, а времени-то нету, надо бежать. И пока ты доберешься до того, чтобы как-то что-то сделать по этому вопросу. Ну, это ладно. Потом, ну, допустим, едешь в общественном транспорте. Или там с попутчиками. да, В своем автомобиле или в чужом, неважно, И слышишь их разговоры. И а, а, вот она рассказывает, уже сколько диет я не пробовала, никак не могу сбросить вот эти недостающие два килограмма лишних. Да? И человек говорит, у нее два, а у меня-то, да? И снова новый повод для беспокойства. Разговоры, проезжаешь мимо реклама. Да? Вот если вы купите, вот, допустим, да, вот то-то и то-то, то ваша жизнь наконец-то вот, избавится от беспокойств. И человек думает, ой, а у меня от этого нету. И опять можно беспокоиться. То есть о чем я сейчас говорю? О том, что жизнь вокруг нас, куда ни глянь, что не послушай, и еще к этому, что не вспомни в нашей собственной жизни – Всегда найдется повод для беспокойства. Согласны? Да. да. Поэтому перед нами снова выбор. 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 Пойти темной алией беспокойства или не пойти. Это выбор. Давайте посмотрим, что священное писание призывает нас делать. Коль скоро любая визуализация, любая визуальная, слуховая или же мозговая стимуляция может стать поводом для беспокойства, что делать? Что делать? Мы остаемся в рамках этого же отрывочка. Что нам сказано делать? Давайте прочитаем снова целиком шестой, 7 стих. «Не тревожьтесь ни о чем или не беспокойтесь, не переживайте ни о чем». Но всегда, обратите внимание на категоричность высказывания, да, ни о чем, но, напротив, всегда, то есть невозможно чуть-чуть побеспокоиться и, и думать, что э, исполнилась эта заповедь, это предписание. Нет, не заботьтесь ни о чем, но всегда, всегда делаем что? В молитве и прошении с благодарением. «Открывайте свои желания пред Богом, открывайте свои чувства, открывайте свои эмоции пред Богом, и вот обетование, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Что Господь призывает нас делать, когда появляется тревога или малейшие признаки беспокойства? К чему призывает Священное Писание? молиться. Тут же это открыть, тут же это озвучить. Тревога – это понятие внутреннее. Оно там начинает подтачивать силы эмоциональные, потом и физические, и духовные, и все иные. Так? Оно внутри начинается. Как только человек отождествил, как только он это обнаружил, он призван сказать подобно псалмисту, «Что унываешь ты, душа моя?» Он сам с собой говорит: «Что унываешь ты, душа моя?» Мы читаем эти псалмы там в районе сороковых, да, что смущаешься? То есть, он как бы, он сам с собой разговаривает, ты чего? Ты чем сейчас занимаешься? И следующий стих, уповай на Господа, я буду славить Его. То есть, вы видите, это выбор, это выбор. Так вот, Господь говорит, в молитве открывайте ваши эмоции, открывайте ваши чувства, страхи или желания, или все, что в душе, все, что внутри. Открывайте, озвучивайте, и смотрите, что происходит. Когда человек это озвучивает, он, если Господу этот звук направляет, он дает Господу право действовать. Он дает Господу право решать эту ситуацию. И первое, что Господь посылает тут же, сразу же, это мир. Мир. Да, мы живем в материальном мире, действуют законы причинно-следственной связи, и потому для окончательного решения ситуации, возможно, потребуется время, и, как правило, требуется время, но что тут же дается, что тут же, тут же подается по вере, это мир. Как только помолился, сразу же принял мир. Принял мир Божий. И Мир Божий, сказано, соблюдет сердца и помышления. Что это значит? Что значит соблюдет? Ну, вот современный перевод, перевод «Живой поток» говорит, мир Божий будет оберегать ваши сердца и ваши мысли. Мир Божий будет оберегать ваши сердца, он будет защищать ваши мысли, будет защищать ваш разум если вы эту тревогу озвучите, сформулируете и предадите ее Господу. Потому что Он печется о нас. Все заботы ваши возложите на Него. То есть мы это и делаем. Я перекладываю Тебе, я отдаю Тебе, Господи. И вот то, что меня сейчас заботит, в смысле, о чем я переживаю, о чем тревожусь, я от этого отказываюсь, я отдаю это Тебе, потому что Ты обо мне печешься. «Я принимаю, Господи, твой мир». Вот так молиться может тот, кто рожден свыше. Дух Святой, который поселяется в человеке в момент рождения свыше, разъезжения от Духа Святого, он получает право тогда, вот в ответ на эту молитву, себя самого подарить человеку, потому что это мир, чей Духа Божья. Это Ему присуще, это Он так мыслит, мы так не мыслим. И потому мы принимаем, вот в этот кризисный момент, принимаем тот самый ум Христов, мы принимаем мышление Духа Святого, мы принимаем вот от Него это спокойствие, это умиротворенность и это доверие Господу. Еще раз напомним, что мир – это плод Святого Духа. И потому, если вы рождены свыше, дорогие, вы имеете право так молиться. Если вы от Святого Духа родились, если вы вошли в Царствие Божье, у вас есть доступ к этому миру. Пожалуйста, пользуйтесь, пользуйтесь, берите, открывайте, открывайте все ваши тревоги Богу, отдавайте их Ему и обретайте мир. Во время своей недавней поездки в Россию я необыкновенно много передвигался на самолетах, на разных. Был и восьмиместный, и э, на много сотен мест, в разных местах, в разных городах. Ну, посудите сами. Сиэтл – Амстердам. Амстердам – Москва. Москва – Нижний Новгород. Нижний Новгород – Саратов. Волгоград – Москва. Москва – Курган. Курган – Москва. Москва – Амстердам там Сиэтл. Много, много. Была насыщенная поездка. И вот что было интересно по итогам вот этого всего путешествия, это то, что вспоминая все взлеты и посадки на разных самолетах разной древности и, соответственно, разной степени испуга, я вспоминаю одно ощущение. Бывало так, что мы приземлялись или взлетали, когда дождь, сильный дождь. Бывало так, когда вот я приземлялся на восьмиместном самолете в Саратов, что ветер был такой, что аж деревья гнулись, сгибались. Было страшно. Молитвенные усердия резко возрастали. Ветер ли, когда приземляешься, или когда мы в Курган прилетели, снег шел, снег падал, да? Или солнечно. Вне зависимости от того, что происходит недалеко от земли, стоит только подняться выше и перелететь вот это пространство, эту высоту преодолеть, где облака собираются, грозовые или там какие угодно, или отсутствие их. Вот как только пролетаешь эту высоту и поднимаешься выше, сразу же перестает трясти, сразу же, спокойствие, сразу же солнце, сразу же тишина и мир. И вот для меня это яркая иллюстрация того, что происходит с человеком, с его душой, с его разумом, когда он в молитве поднимается над миром. Вот здесь кажется сейчас, вот э, у нас сейчас дождь идет, да? Даже по крыше стучит. Вот. Но стоит нам с вами сейчас взлететь на самолете, мы увидим только под собой вот эту пелену облаков. А кругом тишина и спокойствие. Когда мы в молитве возносимся к Господу, то, чтобы сейчас нас не пыталось тревожить, оно все тут же остается позади, потому что Господь в своем спокойствии, Дух Божий, Он выше невзгод, тревог, И И он наполняет наш разум этим удивительным спокойствием. Потому плод Духа – это мир. Он доступен любому из тех, кто рожден свыше. И именно это я желаю всем присутствующим. Напоследок пожеланий из Священного Писания. Это второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. Второе Фессалоникийцам, 3 16. Сам же Господь мира даст вам мир всегда, во всем. Господь со всеми вами. Аминь.